0: Drei, vier schwere Taschen sind einer Person zu viel, die ihre eigenen Gedanken kaum tragen kann. Eine Bushaltestelle mit wenig Licht, viel Wind und noch mehr Einsamkeit. Ein Mann kommt, so groß wie zwei Männer. Oder zumindest erscheint er so mit seiner Bierflasche, die er in der Hand trägt. Anderthalb Männer, vielleicht nur, aber noch genug, um eine andere Person aus ihrem Alleinsein zu befreien. Mit betrunkener Stimme sagte die Hälfte des Mannes mit seiner komplett leeren Flasche, »Geh dahin, wo du herkommst!« »Tut mir leid, aber der Geburtskanal ist eine Einbahnstraße«, sagte die andere Person. Mit einem halben Schritt nach vorne. »Geh zurück in dein eigenes Land«, sagte der andere Mann. »Ich glaube nicht, dass ich ein eigenes Land habe. Bin ich denn eine Königin?« fragte die Person skeptisch. »Mit drei Schritten zurück«, sagte der Mann. »Stell dich nicht dumm. Du nimmst unser Geld und unsere Arbeit weg.« Danke, aber ich muss jetzt weiter zu einem Vorstellungsgespräch für deinen Job, antwortet die Person lachend und geht weiter, als ob nie so schwere Taschen auf dieser Welt existierten. Dieses Gedicht stammt von Naya Fahd, die über ihre rassistischen Erfahrungen in Deutschland berichtet hat. Und was genau Rassismus bedeutet, das klären wir dann hier in diesem Podcast mit Eileen Schulze.
1: Ich bin Aileen, ich arbeite als Projektleitung bei Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern. Da arbeite ich momentan an einer Studie zum Thema Rassismus. Da haben wir 20 Frauen gefragt, jeder, jedes Alters, äh, verschiedene Wohnorte, verschiedene Herkünfte, verschiedene Geschichten, wie es in Mecklenburg-Vorpommern geht und wie sie in ihrem Leben Rassismus wahrnehmen.
0: Ich wurde in der Grundschule behandelt, als wäre ich behindert. Einfach nur wegen meiner Mehrsprachigkeit. Und du wirst ja einfach ignoriert. Du bist nicht da, du bist ausgeblendet, weil du, nur weil du nicht sprichst. In der Öffentlichkeit zum Beispiel spreche ich sehr leise oder fast gar nicht mit meinen Kindern Polnisch. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich die Leute wissen lassen will, dass ich Hochdeutsch spreche.
1: Ich war vorher in der Flucht- und Migrationsarbeit tätig und freue mich, dieses Projekt jetzt umsetzen zu können. In meinem Beruf und in meinem Leben nehme ich Rassismus als sehr multidimensionales Problem wahr. Natürlich gibt es die großen rassistischen Attacken, die großen rassistischen Übergriffe, die Gewalttaten, die leicht zu diagnostizieren sind. Es war ein schöner,
0: sonniger Tag. Die Kinder spielten Fußball. Dann kam eine Gruppe von Jugendlichen. Die waren älter als meine Kinder. Auf einmal fingen sie an, die Kleinen zu bedrohen. Ihr müsst zurück, ihr scheiß Ausländer. Ihr müsst zurück in eure Heimat. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir brauchen euch nicht hier. Von diesem Erlebnis haben mir meine Kinder zunächst nichts berichtet. Am nächsten Tag gingen sie wieder Fußball spielen. Da wurde es noch schlimmer. Sie wollten nur da spielen und wurden sogar mit einem Auto verfolgt. Sie wurden beinahe überfahren. Eine Stunde lang sind diese Jugendlichen mit einem Auto hinter meinen Kindern hergefahren. Meine Kinder sind weggerannt und die immer hinterher. Als sie nach Hause kamen, waren sie fast unmächtig. Sie konnten nicht mehr. Sie konnten kein Wort sprechen vor Angst.
1: Mir machen die kleinen, feinen Mikroaggressionen im Alltag mehr Sorgen, weil die eben sehr schwer zu diagnostizieren sind, sehr schwer zu beweisen sind, aber ähm, von Betroffenen oft als bedrückender und erschwerender wahrgenommen werden, weil sie eben in der Beweispflicht sind und nicht die Deutungshoheit haben, ob sie tatsächlich vielleicht sogar zu hypersensibel sein oder die altbekannte Phrase, das war doch nicht so gemeint. Und diese kleinen, feinen Nadelstiche alltäglich, wo man nicht weiß, wann kommen die, in welcher Stärke kommen die, wie schnell kommen die, ähm, die sind sehr bedrohlich. Und die empfinde ich in meinem Beruf und in meinem Leben, eigentlich würde ich die als sehr gefährlich kategorisieren.
0: Ich hatte gute Noten. In meiner Schule sagten die Lehrer trotzdem, dass wir das nicht schaffen werden. Das tat sehr weh. Aber ich habe nicht auf sie gehört, ich habe mich einfach am Gymnasium angemeldet bzw. beworben und ich habe es geschafft. Aber jeder, den ich sagte, dass ich aufs Gymnasium will, meinten, nein, ist zu schwer, du wirst es nicht
1: schaffen. Ich finde, es wird nicht genug gegen Rassismus getan. Gerade in Bezug auf diese fein kleinen Mikroaggressionen, die schwer zu erkennen sind. Wenn man sich jetzt überlegt, wir gehen in eine Verwaltung, ein äh, betroffener Mensch möchte dort irgendetwas klären, sei es Ausländerbehörde, Jugendamt äh, oder eine andere Behörde. Und diese Person, die die Verwaltung repräsentiert, ist sich überhaupt nicht bewusst ihrer rassistischen Sozialisierung.
0: Bei der Kinderärztin von meinem großen Kind ging es darum, dass mein Kind wenig gesprochen hat. Er war ungefähr drei. Und da hat sie dann zu mir gesagt, es wäre wichtig, dass ich mit meinem Kind Deutsch spreche, weil durch die fehlende Sprache ja entwicklungsverzögert ist und sonst große Probleme in der Schule bekommt. Ich war zu schockiert, um irgendwas zu entgegnen. Es ging dann so weit, dass er eine sonderpädagogische Behandlung bekommen sollte. Da kam eine Fachperson und hat ihn in der Kita interviewt. Im Endeffekt bei der Einschulungsuntersuchung, er ist jetzt in der dritten Klasse, er ist total Durchschnittsschüler. Also er hatte nie große Schwierigkeiten damit. Aber es war damals so, dass ich darauf reingefallen bin und gedacht habe, das sind Fachkräfte. Und mein Mann war wirklich von Anfang an davon überzeugt, dass unser Kind keinen Förderbedarf hat und dass es an der Kita liegt. Und so war es. Wir haben dann die Kita gewechselt und alles lief dann besser. Und sein Kind hat einen großen Sprung gemacht. Und natürlich habe ich die Kinderärztin gewechselt.
1: Dadurch kann es eben auch dazu kommen, dass die betroffene Person oder die bedrohte Person von Rassismus bedrohte Person einen anderen Weg der Anstrengung gehen muss, um zum Beispiel beantragte Mittel durchzusetzen. Also das nennt man strukturellen Rassismus und ähm, gerade in diesem Feinkosmos wird sehr, sehr wenig zur Weiterbildung ähm, des Personals in Verwaltung, Politik und Bildungseinrichtungen getan. Das ist ein großes Problem, weil ähm, Betroffene eben ständig einer Bedrohungssituation ausgesetzt sind. Rassismus findet also im Alltag statt, in Institutionen, aber was natürlich auch sehr bedrohlich sind, sind die digitalen Netzwerke, Social Media. Rassismus findet überall da statt, wo es Leben gibt. Für die Inhalte dieses Podcasts ist Tutmonde allein verantwortlich.